1: Tradisjonelt sett hvite karakterer spilles nå av svarte skuespillere noe som skaper splid i filmverden forkjemperne de ønsker seg en mer inkluderende rollebesetning mens kritikerne frykter for at en tidsriktig wokeness får historien men er det ett problem? Smålig, gjerrig, blød egoistisk kritiken haglet da regjeringen la frem statsbudsjettet i år. Dyrevernorganisasjonen NOA, som tidligere hade fått direkte statsstøtte med 730 000 kroner, var nemlig fjernet fra budsjettet. Var det en riktig beslutning? Da Venstres ungdomsparti brukte slagordet på norske videregående skoler vekte heftige debatter. Denne helgen skal Modepartiet Venstre ta stilling til om de ønsker å gå in for å åpne opp for cannabissalg på kommunenivå. Men er det en god idé? Du hører på Etikk og Estetikk, som er tilbake i sin fjerde sesong og andre episode. Produsent er Adrian Eriksen, researcher peter Andre Hegg, og programleder det er meg, Danby Choi. Med meg i studio har vi stortingsrepresentant fra Høyre, Anna-Irene Målberg. 32-åringen har vært innvalgt på Stortinget fra Hedmark siden 2021 og sitter nå i Arbeids- og Sosialkomiteen. Målberg er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har tidligere jobbet som rådgiver for Høyres juristfraksjon før hun ble stortingsrepresentant. Fra 2010 til 2011 var hun dessuten leder av Hedmark Unge Høyre. Under studiene tok hun også fag innen EU-politikk, russisk politik og historie. Hun har vært politisk rådgiver, jobbet i advokatfirma, oljeselskap og at på til vært journalist. Velkommen til dig, Anna-Irene Molberg. Oljeselskap, ja, har du god samvittighet? Sover du godt om nettene?
2: Altså, den listen du ramset opp der hadde jeg nesten glemt selv, så takk for påminnelsen. Ja, da, jeg har god samvittighet i deg. den er viktig for Norge, absolutt.
1: Mm. Ja, hvorfor ville du in i politiken.
2: Nei du, det er en veldig lang historie, men jag kan ta det kjempekort. Eh, moren min har vokst opp i Sovjetunionen under jerntøppet, så jag har egentlig fått innprentet hele livet mitt at kommunisme, det, det er undertrykkende, det er ikke bra. Så jag tror kanskje at med det utgangspunktet så satte jeg meg ned i tidlig alder og begynte å vurdere da, om jag skulle melde meg ett ungdomsparti, og da ble det unge høyre, rett og slett. Litt kanskje på bakgrunnen av, av moren min, og også litt fordi jeg tok egne valg da, om skatt og skole. Det var viktige temaer for meg. Mm,
1: ja. Hvilke saker brenner du mest for nå da?
2: Akkurat nå, vel, her sitter jo i arbeidssosialkomiteen, så dette med å liksom hjelpe folk in i jobb, det tror jeg er, det er en viktig sak for mig nå, rett og slett. Jeg, jeg bryr meg om veldig mye utover det også. Jeg synes næringspolitikk er veldig spennende, jeg synes kulturpolitikk er veldig spennende, jeg synes forsvarspolitikk er veldig så jeg er litt sånn allrounder egentlig, men, men det at folk har en jobb å gå til, det tror jeg er noe vi skal fokusere mest på nå, i hvert fall fra min side.
1: Mm. Nettopp till hennes vänstre side, både fysisk och politisk sitter legepolitiker och samhällsdebattant Wasim Sahid. Han har en doktorgrad i kardiologi och jobbar till vanlig med hjärtsjukdomar vid Drammen sjukhus. Sahid är dessutom hela Norges TV-lege. Han vann första säsong av kvizprogrammet «Alle mot alle» på TV Norge och er kanske speciellt känd från NRK-programmet med den något så fräcka titeln Vad feiler det dig? Lite virker å feile med Vasim Saïds formidlingsevne i alle fall. Han har utmerket seg som en folkeopplyser på flere sosiale medier, som YouTube, Twitter og Instagram, for å nevne noe, der han tar opp samfunnsaktuelle temaer. Sahid sitter på sitter som representant for Arbeiderpartiet i Bærum kommune, der han ble, der han ble raskt populær og klatreritt fra 43. til 8. plass på politikerlisten, noe som sikret han plass i kommunestyret. I tillegg er han styremedlem i Care Norge. Velkommen så mye til deg, Wasim Sahid. Takk så da, tusen takk. Du bor i Bærum. Har du god samvittighet så har du gått om nettene? Ja, det
3: gjør
1: jeg. jeg har
3: jeg prøver å ha god samvittighet i hvert fall uh, og prøver å sove godt. Det tror jeg likes.
1: Mm. Og i Bærum så er man jo veldig um, det er kanskje den kommunen med største gruppe høyrevelgere mm. uh, men du har valgt Arbeiderpartiet. Mm. Uh, du sats, satser du ikke på noen politisk karriere? <laughs> er det ikke Nei. derfor man blir politiker?
3: <laughs> Nei, man blir politiker fordi man mener noe om noe og har mening om hvordan samfunnet skal styres. Og jeg mener jo at Arbeiderpartiet har gode løsninger.
1: Ja, og hvorfor det? Hvorfor ville du in i politiken?
3: Nej jeg har alltid vært engasjert i eh, samfunnet, samfunnslivet, eh, interessert i hvordan ting skjer, hva er det som gjør at eh, samfunnet er sånn som det er, og vad kan vi gjøre for å gjøre det enda bedre for det? Det tror jeg alle politiker egentlig vil. De vil det beste for landet og samfunnet, og så har man forskjellige måter å gjøre det på.
1: Du har forsvart den kontroversielle bokseren, nå skal man si influenseren Andrew Tate, og hans rett til å ytre sig på sosiale medier. Samtidig som mener du at han er forkastelig, og du advarer foreldre rett slett, om å passe på at av deres ikke følger han. Hvordan går dette opp?
3: Nei, det synes jeg er enkelt. Han har forferdelige meninger som han sprer, spesielt til unge menn og gutter dårlige holdninger om kvinner om psykisk helse om mange forskjellige ting så han vil jeg absolut oppfordre til å ikke lytte til når det er sagt, så synes jeg det er veldig dumt å fjerne ham fra alle mulige plattformer, Facebook, YouTube, Instagram, disse vanlige sosiale medieplattformene som vi har, fordi det som da skjer, det er jo at han vil da finne sin vei til andre kroker av nettet, som er langt mørkere, og han drar med seg da disse unge som følger ham dit, og der finner de ting
1: som er langt verre enn ham også. Nettopp, hva mener du om dette, Målberg?
2: Jeg følger helt med Det Dette er helt sånn grunnleggende prinsipper egentlig, Om at hvis ikke man kan ytre sig I det offentlige rom Så forsvinner det bare ett annet sted, Som er mye verre, rett og slett mm.
1: Nettopp, vi ska forholde oss til Det bedre offentlige rommet Og gå over <laughs> til neste og første tema
2: Jeg heter Sofie Lise Og du hører på Etikk og Estetikk En podcast fra Sofie
1: Tradisjonelt sett hvite karakterer spilles nå av svarte skuespillere. Det skaper splid i filmverden. Forkjemperne ønsker seg en mer inkluderende rollebesetning, men kritikerne frykter at en tidsriktig wokeness får tromfe historien. Er det et problem at en tidsriktig wokeness får historien, Anna Målberg? Kanske? Og du, hva synes Nej. Nei. Vi starter hos deg, i Molberg vad det er det som kanske kan bli ett problem?
2: Väldigt glad för att jag får låta begrunna det här för det är si, ja, sånt. Ja. <laughs> Nej, altså, du sa triumfer historien. Och då är jag lite bekymrad någon ganger för att det kan framstå lite påtätt eh, at att man att exempel låt oss säga si, jag skulle spela Rosa Parks da. Eller eller eh, Anders Basmo Christiansen skulle spela Nelson Mandela. Då är jag lite rädd för att eh, den karaktären man önskar historiskt framstille eh på mange måter försvinner lite alltså det är viktigt man ska förmedla historisk försvinner lite av en lite sån påtatthet eh och därför menar jag på något sätt att det kan bli ett problem hvis man ska genge historien men samtidig, så länge det inte är ansträngt så gör det ju ingenting för då får man ju fram historien också eh och Og jag vill ju egentligen et ett exempel på als musikalen om Alexander Hamilton. Det er et fantastisk eksempel på eh, hvordan det visuelle og historiske jobber sammen. Der spilles jo eh, George Washington av en afroamerikaner, eh og det er jo helt det fungerer jo superbra, men det er jo, har jo mye med at man skal måte også fremstille dette musikalisk, det er en hiphop musikal, det er visuelt Men man synes på en måte at jeg vet ikke, Danby, ville du spilt Churchill i Darkest Hour? Synes du det på en måte hadde blitt litt påtatt? Jeg vet ikke. Men uansett, dette burde jo ikke være et problem. Jag leste også den artiklen om Ariel, altså den nya filmen om havfruen Ariel. Det kunne ikke brydd meg mindre av slags farge hun hade for det er ikke en historisk gjennomgjørelse, det er en fiksjon. Og jeg elsker at vi på en måte bare kan bry oss om det hun kunne like gr. kunne grennen kunne vært bl hun kun det spille ingen rolle og jeg tror vi kal ta my lærdom av hvor den barnvorde reagerer på må der for de de brik sæke.
1: Vad som sag la oss nu på det fra uh, alle start, Det kommer en ny uh, film da. en biografisk film om uh, Barack Obama og den skal spille av uh, Nicolas Cage? Mm.
3: Jo, men sådan de de her er jo uh, n helt ant. Fordi det diskusjonen har handlet om i de siste ukene og månedene, det er jo når mørkudde skuespillere besetter karakterer som er fantasifigurer, altså i Ringenes Herre eller denne lille havfruen. Og det blir noe annet det blir noe annet enn å uh, karakterisere historiske figurer uh, eller historiske hendelser. Jeg vil jo synes det var rart for eksempel om Denzel Washington skulle spilt Winston Churchill, mm. uh, med mye det var et eller annet kunstnerisk som var uh, årsaken til det. Men når man har mørkudde skuespillere som spiller fantasifigurer som existerer ikke eksisterer engang, som eksisterer i en eller fantasiverden, i en verden hvor vi har alvor og hobbiter og drager og magikere som, som ikke engang er mennesker. Eh, hvis man hvis man lar seg upprøre over det, så synes jeg det sier kanskje noe om dine holdninger rundt hudfarge, etnisitet og hva du har toleranse for
1: da. Mhm. Mm. Og där där är nickeste massa från Moberg också. Jag syns det är ganska kultiverat rätt och slett att klara och skilja mellan historiska filmer og fiktive filmer. Eh, mm. men där är det er ikke så enkelt virker som heller eller alltså noa detta när man ser på kritiken mot at Ariel ska spelas mot en svart. tror man kan kalla en spade för en spade och säga där med kritikken också så det är många som bara ikke tåler att Ronen ska være svart og det får man då får man bara lystla och placera svart överallt i den bestningen borde <laughs> mig men 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 för exempel men det är likväl en principskillnad här som gör det lite sån komplicerat för att då Mulan eh, skulle filmatiseras på nytt eh, så var det snack om att Mulan skulle spilles av en kanske vit karakter och det fick mange til att rasa och det kan ju vara för att man har ett eh, speciellt förhåll till den eh, också fiktiva Karakteren. men når det gjelder andre veien, så smaker det litt vondere. Hva er grunnen til det? Mm -hmm.
3: altså jeg, jeg tror at når det gjelder for eksempel Mulan, eller la oss ta et annet eksempel, The Black Panther for eksempel, eller den populære serien Roots fra 70-tallet, så er dette her med, med unntak av Black Panther, så er jo dette her på en måte hendelser som selv om ikke, er, som ikke har skjedd, så, så beskriver de jo på en måte en, en historisk hendelse. Med, med Roots for eksempel, med, jeg husker at jeg bare leste, hva ja, om en hvit skuespiller hadde spilt Kun, Kunta Kinte, altså den svarte hovedrelojefiguren i Roots, Og fordi med, med den parallellen, det er også en fantasifigur. Men forskjellen der er jo at det, det beskriver en helt konkret historisk hendelse seg, selv om det er da fiksjon eller skrevet en historie. Da. Og da blir det jo litt rart
1: å og jeg, og jeg tror også man, at det er historier som har mange såre følelser knyttet til seg. Og man prøver å skildre en ranggeografi og en tid, selv om det ikke nødvendigvis er en sann historie, i hvert fall når det gjelder Mulan for eksempel. Vi kan gå gjennom noen flere eksempler. Den bestsellende fantasy, forfatteren George R.R. Martin, er fanget i en moralsk kryss om dagen Det dreier seg om inkluderende rollebesetning, og om hans annonserte medforfattere. Det skrev nylig Variety. Flere fans reagerer på tidligere blogginnlegg fra en av medforfatterne til Martin som ifølge Variety har reagert på at karakterer som har hvite i bøker nå skal spille seg ikke-hvite i House of Dragons, en filmatisering også den nye ringenes herreserien Maktens Ringer har skapt debatt. Hudfargen på skapninger i Midgard universet skapte engasjement på nettet og da spesielt at vesen som alver dverger og förlöparne till hobbiter i denna serien kan uppträ med ett mer melaninrikt utseende vad bloodfans av denna serie menar korrekt ifölje romanen till J.R.R. Tolkien eh det är många exempel så, så men allt här snackar man man snackar om fantasyfigurer och då tror jag man är vi änge om att där ska man
2: ikke bry seg. Ikke bry seg, og ja. Og, og jeg, jeg tenker
3: at altså, rasist er et stort ord, og man skal ikke hive det i hytt og gevær uten grunn, men jeg, 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 jeg tenker at de som opprør seg over det, at, at en eller annen alv, spiller sig av en mörkhudad eller ett land sånt. Det siger om vad du tänker. Det siger någon vad du på något var slags tankar du har uh, runt dessa tingna här.
1: Kanske anti-rasisterna ska bestämma sig för att alvarna det kan egentligen vite beholde.
3: <laughs> Nej, istället alvarna ska være halmasejer.
1: <laughs> ja, uh, men men uh, man, uh, men man men jag vill också sticka in ett ant uh, poäng. Vad visst man bare har elsker disse bøkene, og så har man et personlig forhold, og så kommer, altså jeg mener at hvis en, en rolle for meg ser ut som en med tykke øynbryn og så har en ikke tykke øynbryn lenger kan ikke det også være ganske sånn provoserende for, for en som har fulgt en historie lenge kan ikke det være godt nok, eller er det rasisme?
2: Jag kan ju förstå att man kanske har någon förväntningar ifall man är blodfan och har läst alla böckerna i forkant och så är på något mode filmatiseringen något som totalt avviker fra det du är van vid eller det du har läst för exempel hela barndomen och älsket mm -hmm. men jag syns du har ett problem med dig själv. Visst detta ska bli visst detta går på hudfarge och etnisitet då tror jag på något visim har helt rätt i att det är det är där det har gått med att du har problem med det så ska du liksom gå litt inn i deg selv. Altså. Men i utgangspunktet, det, det kan jo gjelde allt mulig. Hvis det avviker veldig fra det du på en måte forventer, så, så får du kritisere serien eller filmen deretter. Da. Det er helt greit. Men hvis du vil være så dum at du skal begynne å blande hudfarge og eller vad som helst inn i det, så, så synes jeg på en måte at uh, da taper du på det selv, egentlig. Så, men ytre deg gjerne om det, vi har ytringsfrihet, uh, så blir du slått ned på uansett.
1: Og den wokenessen, den kan jo den er jo på godt og vondt. Vi pleier å si subjekt at uh, wow. vi ska være woke på den gode måten. Det finnes en god måte å være det på, ikke sant? Fordi at spørsmålet er jo også litt sånn, uh, det, du nevner påtatt, mm. uh, og at noen ganger så kan det se litt påtatt og tejt ut, og det er jo dårlig, det gir jo lavere kvalitet til en film, eh, mens, eh, mens samtidig så har man jo ett samfunnsoppdrag som filmbransje, så vad tänker dere, skal man bli mer woke, skal man ha, eller for å bruke et mindre kontroversielt og splittende ord, skal man ha en mer inkluderende rollebesetning eh, fremover?
3: Det lages veldig mange filmer, og, og, og det er veldig, det, det er ikke noe problem å ivareta ønske om mangfold blant skuespillere ikke bare når det gjelder etnisitet men mange ting så det får man jo til så er det så klart alle forstår jo at det er enkelte historier og enkelte filmer hvor det er spesielle ting som skal portretteres men med tanke på så mye som produseres så tror jeg det ikke er noe problem og jeg tror det er en fordel at generelt overalt at man prøver å ha fokus på å ha mangfold det er ikke det at, det at det er en ryggmarksrefleks eller det at man det er et ønske det er ikke negativt, det, det synes jeg positivt at man har en tanke om mangfold i de fleste sammenhenger.
2: Absolutt, og, og jeg tror vi er veldig enige om at skille på en måte går mellom å gjengi det helt konkret historiske uh, og det på en måte visuelle fiksjonen på den andre siden, uh, og så tänker jeg at man ikke skal tenke så veldig mye over det egentlig uh, og så nok en gang Hamilton-musikalen mener jeg bare er ett fantastisk eksempel på at dette fungerer ja, jeg, kjempebra, jeg, ja, for, det nesten, hvordan, ja, for det hadde jo vært veldig rart hvis det bare skulle være en gjeng med hvite menn som, som rappet uh, på en måte, altså det skola rappere for all del som er white også, men det som gjør denne musikalen så utrolig bra er jo nettop dette mangfaldet de har på scenen og at musikken tradisjonelt som det er hip hop fremføres av de som virkelig behersker den. og det er jo veldig ofte afroamerikanske rappere. Så jeg syns det fungerer veldig fint og men det er jo en historisk musikal også. Det er The Founding Fathers i USA. Så det er jo litt sånt spesielt at noen vil sikkert mene at det er litt spesielt at George Washington spilles av en mørk person, men men det gör ingenting, for det fungerer akkurat der, og det er ikke påtatt.
1: Jeg har også lyst til å utfordre prinsippet med en siste ting, fordi at, har det noe å si at det er få filmer med, la oss si for eksempel kinesiske kvinner som hovedrolle, er det en god nok grund til at man skal kunne gjøre det mer på den ene veien enn den andre veien? Det tänker man jo om for eksempel verneverdige bygg, prinsipielt så skulle man jo like gjerne revet her som der, men så har bygget i seg selv en kvalitet. Hvis, hvis det er slik at øh,
3: kvinnelige skuespillere med kinesiske utsynene er underrepresentert fordi de ikke får sjansene, øh, fordi det er en eller annen form for strukturell diskriminering, kan skjidikke anses som flinke skuespillere at det er noen fordommer der ute så er det jo absolutt riktig å prøve å gjøre noe med det vi å ha et litt mer bevisst forhold til hvem man hvilke skuespillere man har. Eh fordi vi og det har hatt sånn hvis, den, hvis det er få der så for å få flere da så må man jo åpne døren på et landsted og få, få, få noen i sånne posisjoner slik at andre kan se dem, unge skueskuller kan se den bli inspirert, så får man naturlig flere også av kinesiske opprinnelse inn i filmverdenen.
1: Men så er spørsmålet om man da um, fører dette som politik på en eller annen måte, er det fare for at man diskriminerer andre veien, eller pålegger kulturen noen krav til å utføre et samfunnsoppdrag, uansett hvor godt det er da, at det ikke kommer fra filmskaperen selv, men fra samfunnet?
2: Jeg ville vært veldig forsiktig med å begynne å snakke om reguleringer innenfor kultur. Det er jo kjempefarlig, for det vil å gå ut over det visuelle, kunsten, det man skal formidle. Se på talentet. Se om det funker. Velg den utøveren som passer best, som gjør det best på disjen. Men,
3: hvis det, viser, men hvis, det seg, deg, hvis det viser seg at kinesiske kvinner er underrepresentert, ikke fordi de er dårlig skuespillere, men fordi det er en land. En eller annen systematisk diskriminering av de, hva vil du da gjøre for å løse det?
2: Ja, altså da kan jeg jo stille spørsmålet tilbake Skal vi politikere da regulere det på en måte vi har jo allerede lover i dag som regulerer diskriminering, og de gjelder, de er universelle, og de gjelder jo på alle felt og alle som føler for det, kan påberope seg de reglene og ta det til diskrimineringsnemnden for eksempel. Så vi har jo på en de rettslige virkemidlene hvis man føler seg oversett eller diskriminert eller urettferdig behandlet så kan man også, så har vi systemer for det og det er helt riktig men jeg vet ikke helt om jeg ville liksom bryte inn politisk i et prosjekt og på en måte fortelle at her må du bruke de og de personene i stedet for noen andre. Velg de som på en måte gjør det best og som er talentfulle og da spiller det selvfølgelig ingen rolle hvordan du ser ut.
3: Så det du sier er at vi har systemer for å motvirke diskriminering og hvis de systemene ikke fungerer så så sorry Mac?
2: Ja, jeg liker at du utfordrer meg på det, um, men er det et problem i dag egentlig? At vi,
1: altså... Spørsmålet er jo om en sånn regulering, vasim, vil, vil, um, vi ønsker jo sant, fri kunst, fri film og uh, fri alt mulig, og, uh, og om kanske filmskaperne skal få lage noe som ikke bare forventes av samfunnet eller av politikere. Men at, men at de gjør det fordi de ønsker det selv.
3: Mm. Uh, og jeg er også mot at man skal ha en lov som sier at man skal så så mange av denne, den og hudfarven, eller regulere på den måten der. Jeg, jeg mener heller at man bør, sånn som vi gjør nå, snakke om dette her, ha fokus på mm. det her, lage en bevissthet rundt det, og fortsette egentlig å mase litt om det. Uh, for at... Uh, jeg er helt enig, altså, kunsten skal være fri og frivillig om man skal ikke tvinges noen til å lage kunst, for det blir i hvert fall falsk og påtatt men, men da har man denne måten å jobbe på da og rett og slett skape bevisstilt rundt det
2: Jeg tror veldig mange problemstillinger som vi diskuterer i offentligheten på mange måter også kan løse sig selv ved at vi nettopp diskuterer dem det er ikke alltid man skal inn og finregulere ting, bare det at vi har en debatt om det er veldig positivt
1: Og nå jobber vi litt i motbakke for Oscars har nydelig nylig innført kriterier for å vinne Oscar og årets film, altså. Man må sjekke på de bokser, mm. hvor mange med funksjonshemminger, og hvor mange hudfarger, og så videre, man har med i filmen, og det kan vi sikkert lage en hel egen episode på. Yo!
3: Det er Uge Marstein her, fra undergrunnklikk. Du hører på etik og estetikk av Subjekt. You know the shit.
1: Målig, gjerrig Egoistisk Kritiken haglet da regeringen la frem Statsbudsjettet i år Dyrevernorganisasjonen NOA Som tidligere hade fått direkte statsstøtte Med 730 000 kroner Var nemlig fjernet fra budsjettet Var det en riktig beslutning? Wasim sa hit
3: Jeg er veldig uenig I den beslutningen Ja
1: at... eller nei oh, ja.
3: Var,
2: det,
1: var det en riktig beslutning? Nej, Og vad tänker
2: du? Nei.
1: Ok, da får jeg være den kontrære SP-politikerne i dag. Hvorfor ønsker du ikke å fjerne statsstøtten til noe? Jo, fordi jeg synes det er så
3: tonetøvt. Og uh, dette her med, spesielt når man ser på unge mennesker, ungdommer, så er de så opptatt av dyrevelferd, av, ø, og det å reduksere kjøttinntak, det å spise mer plantebasert, det er, det er en sånn verdi som de er veldig opptatt av, og vi trenger absolutt her i Norge ø, noen som passer på, som er motstemmer til, på måte, her i Norge er vi veldig glad i å kjøtt, det er en del av tradisjonen, maten vår, og, 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 og at, det er, at det er noen som passer på i den andre enden, og balanserer, vi trenger en, organisasjon som NOA og da trenger de også midler til å kunne
1: drive Rett og slett fordi at vi trenger NOA Hva tenker du?
2: Nei, jeg synes dette var en litt sån ekkel statement fra Senterpartiet som var så utrolig gjennomskulig. Man ser jo eh, vad som er bakgrunnen här och det er fordi noe står for noe som Senterpartiet er fullstendig uenig i, åpenbart. Og, men jag har en litt mer sånn principiell tilnærming til det. Men,
1: men, unnskyld, men er det ikke sånn det er å ha en regering velger, velger vi ikke en regjering for å kunne fjerne til ting som ø, den regeringen er imot?
2: Jo, og jeg har full respekt for at regjeringen faktisk kutter en del offentlig pengebruk. Det är bra. Det har Høyre også vært med på å gjøre når vi satt regjering. Men det er måten det gjøres på. För här bare plukker man ut en organisasjon som man fjerner hele statsstøtten til. Og så viser statsråden til at jo, hun har også kuttet andre. Jo, men hun har ikke kuttet totalt støtten til andra organisasjoner. här har hun plukket ut en organisasjon som hun har fjernet støtten det är eh, en skremmende måte å bedrive censur på, rett og slett. Jeg føler vi må ganske langt øst over for å finne regimer som nettopp knebler meningsmotstandere. Eh, det jo, men er det en
1: menneskerett å få statsstøtte?
2: Overhodet ikke. Og som jeg sa, eh, Høyre har også vært med på å kutte statsstøtte til organisasjoner. Og någon ganger så må man dessverre gjøre det. Men den beste måten å gjøre det på är jo å kutte i de søkbare pottene slik at man ikke rammer enkeltorganisasjoner direkte. Så hvis man skal spare penger, så får man heller bare kutte i totalpotten der søkerne søker midler fra. Fordi dette er et såpass stort statement som jeg dessverre føler at minner om en form for censurering. NOA er en organisasjon som har like mye rett til å ytre de som alle andre, og de har benyttet sig av lovlige demokratiske virkemidler som rettsapparatet, og selv om regjeringen og Senterpartiet ikke liker at de italer staten til retten på på dyrevelferd så betyr jo ikke det at de skal bare kneble dem over natten på den måten jeg syns det er en form for um er ja, en form for knebling som, er, som blir for tydelig, da, rett og slett. Og det gjør at organisasjoner i fremtiden kanskje også vil kvie sig for å mene det de mener, i frykt for å miste statsstøtte.
1: Nettopp. Og i starten da denne saken ble en nyhet da statsbudsjettet kom, så var det litt moro, fordi jeg husker en artikel hvor det sto at de mistet statsstøtten, og i, til å begynne med hadde de snakket med Senterpartiet, som sa at nei, vi måtte bare kutte, og det her er et tilfeldig offer, og vi måtte kutte mye, liksom. Og så kom Senterpartiets ungdom under, og bare, dette har vi villet, det var under at NOA skal ned. Men for å forklare ytterligere vad som er bakgrunnen for konflikten mellom NOA og den nåværende regeringen i alle fall SP... Så er det sånn at NOA og Senterpartiet ved flere anledninger har støtt mot varandra i temaer som ulvejakt, pelstyrnæringen og dyrevelferd. Da regjeringen vedtok felling av flere ulver i ulvesonen, så saksøkte NOA regeringen. I juli i år ga lagmannsretten NOA medhåll. I forkant av stortingsvalget i fjor ble Senterpartiet kåret av NOA som partiet med dårligst dyrevernspolitikk. Leder i senterungdommen, Torleik Svelle, sier at det er noe jeg driver med, det er mobbing. Det var også han som foreslo å kutte hele støtten. Har dyrevernene mobbet den stakkars regjeringen, vad som vi Nei, ikke som jeg har fått med meg, og jeg
3: er ikke full med i alle, all den utveksten som har vært mellom Senterpartiet og NOA. Men, men jeg synes jo de argumenten som brukes virker litt som vikarierende argumenter, og de virker ikke så veldig gode. Man sier på en side at man vil spare, og det skal strammes inn, men det er ikke så mye man har spart til å ha kuttet dette her, med tanke på hvor stort budsjett, statsbudsjettet er. Og det andre med at NOA ikke oppfyller kriteriene, for, for og den type ting. Jeg synes, jeg, jeg synes de argumentene som brukes ikke holder for meg det. Jeg, jeg mener jo absolutt at de, vi trenger en organisasjon som NOVA, og det er de står for, og, og det er det også mange i samfunnet som mener.
1: Ja, fordi de er jo faktisk um, noen stemmeløses stemme, rett og slett. Mm, yeah. Ja, men Sandra Bork har altså i ettertid også fra SP sagt at jeg kan ikke støtte en organisasjon som jobber mot norsk landbruk som politikere. Kan ikke dere også skjønne det? Dere jobber for ingen kommer vänner med alle, der jobber for noen, du får arbeiderne og du får noen andre. Eh, <laughs> hvem er det egentlig arbeidsgiverne? I ja, <laughs> hvert fall flest mulig, nei flest nordmenn akkurat nå da, 30 oppslutning Største Partiet. Eh ser dere ikke da som kolleger av Sandra Bork at dere ikke kan gi penger til en noen som jobber mot deres prosjekt, den dere er folket valgt til å jobbe for
2: alle som driver med en fornuftig form for meningsutveksling i det offentliga og som søker penger til driften sin, må kunne gjøre det, och så får det på en måte være litt sånn det er jo veldig ofte at det är direktoratene som omfordeler midlene men i noen tilfeller så är enkelte organisationer også inne på statsbudsjettet mm. det kan være litt problematisk, ja. fordi da er det noen som er inne fast og så är det andre som må leve fra år til år basert på søknadene sine som direktoratene avgjør
1: og en helt vesens forskjell også er den armlengde avstandsprinsippet, mm -hmm. ikke sant? Fordi man når direktoratene gir støtte så kan det jo være av grunder, grunner mens, mens de som er direkte på statsbudsjettet kan jo som Noah nå NOA har et bevis på bare gå og av og på det budsjettet basert på hvilke politiker som liker dem mm -hmm. eh, blir det eh, Skal man flytte det til et annet direktorat om man først får dem inn igjen?
3: Det, altså for... Eh så mye peil har jeg ikke på i praksis, men jeg er opptatt av det principielle her, og jeg synes de har et godt budskap, og jeg synes det passer dårlig, og hvis det er sånn at Senterpartiet er bekymret for oppslutningen nå, så tror jeg at dette i hvert fall ikke kommer til å hjelpe dem.
2: Ja, jag tänker också det är förnuftigt att man har en neutral pot med pengar och at det är direktoraten som omfördelar egentligen för då slipper man nettopp disse konflikterna för det er väldigt svårt. Jag har varit med på processer i stortingen hvor för att säga si sån det är sånn, litet tillfälligt vem som får vad når det är flera partier som sitter och förhandlar et budget. Så jag tror kanske vi ska ta till ordför att detta armlängdesavståndsprincipen som du nämner Danby. Eh jag tror det är förnuftigt.
0: Mm.
1: Eh, og for exempel HRS, som er en litt mindre søt, tidligere statsstøttet organisasjon, de ble jo også tatt ut av statsbudsjettet. Og det man ser da, er jo, i hvor, med tanke på armlengdes avstandprinsippet, i hvor stor grad er disse egentlig bare diktert av politikerne, hvis de bare er kjemperedde for å miste statsstøtten. Jeg ser jo format meg det nå blir ganske... En dårlig idé å for eksempel kåre et parti som et parti med dårligst dyrevernspolitikk, det kan fort slå på deg, ikke sant? Mens en sån organisasjon kanske burde gjøre det, og derfor ikke ha direkte organisasjoner være prisgitt av politikerne som sitter i regjering. Men HRS mistet altså statsstøtten i fjor. Er det en tendens vi ser her til at partier fjerner statsstøtten til organisationer man ikke liker?
3: Nei, så jeg tror så som du også sagt, at det er jo ikke uvanlig at man fjerner eller gir statsstøtte. Og det handler jo om hva man ønsker å føre. Så det er ikke det prinsippet jeg sitter her og argumenterer imot, jeg vil heller, altså jeg vurderer denne saken her som fra sak til sak, og jeg, jeg er enig i at HRS mistet statsstøtene, for jeg synes det en forferdelig organisasjon, og de, de mm. skal ikke støttes. Jeg synes noe er en, og nå snakker jeg altså utifra hva jeg mener, og jeg mener at noe er en bra organisation, og de fortjener å bli røftet frem. Så kan man si at det kanskje er kanskje litt sånn hypokritisk å ha den holdningen, men, men, men det, jeg er ikke imot prinsippet om å kunne fjerne eller gi statsstøtte.
2: Jeg, også, altså jeg forsvarer også kutte til HRS eh hvis det noen gang var et nivå der eh, i det tatt, så var det i hvert fall noe, det var ikke til stede lenger, for å si det sånn. Det var et elendig nivå, og man så ja, rasistiske tendenser som vi egentlig ikke ønsker å lytte til, og da får de på en måte bare driv på egen hånd hvis det, er, hvis det er viktig for dem. Men og, og Noah, hva gjelder Noah? Jeg er ikke nødvendigvis enig i alt Noah står for. Jeg er jo fra Hedmark. Mm. Jeg synes ulvepolitikken vår er ganske, for å si det sånn, overgripende, med tanke på de som bor i ulvesonen. Her er det noen som har fått en ulvesone trett ut over sitt, og må leve med ulv konstant. Så jeg er nok av den oppfatningen at vi bør redusere ulvebestanden i Norge. Men det betyr ikke at organisasjoner som NOA dermed skal kutte, kuttes totalt over natten, bare fordi de er veldig aktive på feltet, bruker domstolene, er uttalte kritikere av Senterpartiet for eksempel da blir det for enkelt og derfor er for gjennomskuelig det Senterpartiet driver
1: det av deg å tenke prinsipielt, selv om dere er politisk gøyende, det sikrer deg kanskje også ikke å få titlen dyreverns Men dyrevernspolitiker. Jeg er veldig er skjedd...
2: opptatt av dyrevern, bare så det jeg har sagt. Så. Ja, ja
1: Men det som likevel har skjedd, som er veldig, veldig morro, synes jeg, nå er jeg ikke nok venn med denne Sofia Elise som startet det hele, men i ettertid så har jo på ja, to dager Sofia Elise startet en sånn fundraiser og samlet in mer enn 730 000 kroner. Hun fikk med seg løsj, jeg synes også bedriften skal få ros, en kosmetisk sminkebutikk som også spyttet inn ja, 200 000 kroner, hun spyttet inn 100 000 for egen lomme, og så fikk hun alle disse følgerne sine hun er jo kåret til en av Norges mektigste kvinner til å, 14-åringer, til å donere 500 lapper altså, og samle inn mer enn vad Senterpartiet, nei, regjeringen før Senterpartiet hadde gitt i støtte til nå er det kontraproduktivitet man ser her, vad synes vi om dette stønte?
3: Nei, altså, for det så synes jeg jo det viser jo det jeg sa, at dette her er en sak som er, mange bryr seg om, og spesielt da yngre mennesker er veldig opptatt av dette her. Så her har jo regjeringen gått mot det mange eh, mener er riktig. Eh, men på den andre så eh, er det jo også, selv om det er fint for noe av noe få disse pengene her, og det hjelper nå i de månedene og kanskje året fremover, men det blir veldig vilkårlig, og straks saken ikke er eh, oppe i media lenger, så vil jo også den type oppmerksomhet og støtte forsvinne, så det blir jo da... Eh, veldig usikkert grunnlag for dem å operere på da.
1: Men uh, argumenterer dette egentlig også for at uh, men, ja, usikkert ja, men, uh, men at man likevel kan markedsfinansiere foreningsmedlemskap uh, og priser, abonnement for å uh, finansiere dette selv?
2: Ja, vi ser jo, detta eksempelet viser jo at det er et veldig kult stønt som var åpenbart vellykket, og at det finnes definitivt givenglede der ute, og det blir jo litt sånn som i USA, der har de jo en kultur for å nettopp donere penger fra, ja, fra private folk og organisasjoner og firmaer, så jeg tänker dette er et godt eksempel på at det også fungerer i Norge, men det er nok ikke, vi hadde nok mistet mye av mangfoldet, tror jeg, av både meninger og organiseringer, som vi også ikke hadde hatt noen søkbare midler i stats
3: kassa. Ja, det, det, er ikke, det er ikke evidens for at det er bærekraftig. Vi vet at det fungerte nå, akkurat nå. Men om dette her er en praksis som også kan være bærekraftig over tid for organisasjoner, det har vi ikke evidens for, i hvert fall for i Norge.
1: Nei, da må de komme av på det statsbudsjettet annet hvert år, tror jeg.
2: Ja. <laughs> det er veldig slitsomt for organisasjoner. Det, det, er, det kan jeg tro. Det år.
1: Legalize it, sa Venstres ungdomsparti noe som skapte heftige debatter etter at de brukte det slagordet på norske videregående skoler. Denne helgen skal modepartiet Venstre ta stilling til om de ønsker å gå inn for å åpne opp for cannabissalg på kommunenivå. Er det en god idé, Anna Målberg? Nei. Hva synes du, Vasim Saeed? Ja. Oi. Um, vi starter hos deg, Målberg. Skal, hvordan skal det... Ok, så høyre er ikke for. Hvorfor ikke?
2: For det første er det, det er rusreformen vi nå ønsker å gjennomføre. Avkriminaliseringen. Og det er veldig stor forskjell på avkriminalisering og legalisering. Så jeg tror kanskje vi skal ta et steg av gangen her. Få igjennom rusreformen som vi dessverre ikke gjorde i Stortinget og fokusere på den først. Og, og så er jeg sånn på generelt grunnlag også ganske bekymret for de helsemessige konsekvensene uh, av å benytte seg av cannabis og marijuana. Jeg, uh, jeg har ikke så mye mer erfaring med det selv, men, uh, men jeg frykter at det er uh, noe som er veldig skummelt å åpne opp for sånn over natten, slik unge venstre argumenterer for. Men samtidig så... Argumentet til unge venstre er jo egentlig veldig valid med tanke på at man ønsker å kneble et ulovlig mørkt dystert marked hvor mennesker blir utnyttet og, og denne ulovlige omsetningen eh, som hele tiden skjer. Eh, så jeg, jeg finner det vanskelig å på en måte argumentere akkurat mot det argumentet. Men samtidig så handler det jo også om det hva slags signaler vi skal sende ut til barn og unge i dag eh, om bruk narkotika. Så jeg er mye mer interessert i å først og fremst få gjennomført rusreformen, at vi avkriminaliserer og heller hjelper de som trenger det eh, og som er rusavhengige. Og eh, så er jeg veldig nysgjerrig på... Altså virkestoffene og så videre, til medisinsk bruk. Det synes jeg vi må forske mer på. For der, dette vet du mye mer om enn meg, Vassim. Men, men jag tror det kan ha mange gode helseeffekter å for eksempel dra ut noen av virkestoffene fra, fra cannabis. Så det kan sikkert Vassim si mye mer om enn meg, men jeg er väldigt åpen for det med tanke på medisinsk bruk.
1: Ja, du kan jo starte där og så gå videre til hvorfor du mener at du er for og støtter Venstre i det forslaget.
3: Ja, det med medisinsbruk er veldig spennende. Der er, det, det har vært en del forskning, og det pågår mer forskning. Og det kan vise at det er potensielt gode effekter på en del, en del tilstander. Det, det er en annen sak. Og så vil jeg si at jeg vil ikke være bunnet av hva Arbeiderpartiet måtte med gjennom rusreformen, når jeg akkurat uttaler meg i den saken. Nei, dette er hva jeg personlig mener. Og du sa at det er viktig å ta et steg av gangen, og jeg mener jo at det forslaget som de kommer med her, er, egentlig, er jo absolut et steg av gangen. Jeg, jeg har bakgrunn i vitenskap, og, 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 og forsøk, og det å forsøke noe, det appellerer veldig mye til meg. Fordi det er jo da man pinner ut av om det er en riktig vei å gå eller ikke. Det er da man får kunnskap. Man må prøve noe. Og, og, vi, og for eksempel gjøre et litt sånn prøveforsøk da, og, og selge det cannabis via kommunene på en regulert måte, så kan vi jo få... Her i Norge så er vi jo såpass små at vi kan få noe verdifulle. Vi kan gjøre kontrollerte forsøk og vi kan få noe verdifulle information, om hvordan dette kan gå videre. Og ja, jeg er selvfølgelig motstander, jeg kan si det rett, motstander jeg er frarådet folk å bruke cannabis til rekreasjonell bruk, altså for, for, for å ruse seg. Som, som, som lege og helsearbeider så ser jeg ingen fordeler med å ruse seg med cannabis. Uh, noe helt annet medicinsk medisinsk bruk uh, men uh, det at man skal være redd for at uh, dette åpner opp for at uh, unge mennesker skal begynne å det mye mer vel, unge bru mennesker bruker allerede i stor grad cannabis jeg har, uh, jeg har barn som er tenåringer og heldigvis så bruker jeg ikke de selv men de, jeg får jo høre alle de historiene hvordan det er og det finnes overalt det, fi det er allerede utstrakt bruk av dette her og da tenker jeg at det kan være greit å få det inn i regulerte og kontrollerte former
1: i fjor valgte Stortinget å stemme ned rusreformen som innebar at bruk og besittelse av mindre mengder narkotika til eget bruk ikke lenger skulle være straffbart. Det stemte Stortinget altså ned for med god hjelp fra partiet til Vasim Said. Allerede i dag har Oslo innført en slags lokal avkriminalisering av brukerdoser, mens andre byer snuser på det samme, blant annet Oslo AP stemte for dette, og gikk dermed imot modepartiet som hadde stemt ned rusreformen. Imens har høyestrett kommet med tre dommer som avklarte en ny praksis for hva slags straff narkotikabesyttelse skal få. En rusavhengig med mindre enn 5 gram heroin, kokain eller amfetamin til eget bruk ska ikke straffes, selv om det fortsatt er ulovlig. De har i alle fall satt presidens for det, og... Ja, har sitt eget regelverk og egen tolkning, eller med vilje vranglesning av norsk lov. Hva er det som har skjedd
2: her? Det er veldig interessant det som har skjedd. Ja, det er, skjedd,
1: det er ut, ja. helt utrolig. Ja. Det, det er vel ikke vanlig at det
2: skjer? Her er liksom en av statsmaktene i form av domstolene, eller slett grepet in mot politikerne på mange måter mm -hmm. og skapte en presidens for hvordan politiet skal operere. Og det, det er rett og slett veldig interessant. Og jeg tror, jeg tror dette, det var også helt riktig, og, det virke, og det, de har jo også gjemmel til det. Man kan jo instruere politiet, også Riksadvokaten kan instruere politiet om hva de skal prioritere og hvordan de skal operere. Og det har man jo også gjort i, i det tilfellet her. Så, så det er jo rett og slett et sånn stille opprør egentlig mot ja. stortingslørtallet.
1: Ja, fordi at stortingsflertallet vil fortsatt straffe, mens Høyestrett har valt at de med mindre enn fem gram skal ikke straffes. Og det virker også som om de ser en rusreform er på vei. De, Så de bare begynner med den nå. Men er det synske? Vet de at den kommer? Altså, det er jo helt utrolig. De... Ja,
3: jeg tror at domstolene her har vært mer i tråd med det som er opinionen i folket. Ja, nettopp, nettopp. Som da Stortinget ikke er i tråd med. Og, og jeg synes jo det er, det er helt riktig. Som så ser jo jeg jeg ser jo konsekvensene altså jeg ser jo disse som har et skadelig bruk av rusmidler og, og, og det, er en, det er jo en sykdom vi egentlig har den avhengigheten og, de, og også da de følgestilstandene de får på grund av dette uheldige bruket gjør jo at dette er syke mennesker og for dem som ikke får hjelp så er en del av deres egen behandling av sykdommen sin det er å få tak i mer rus og det å da se at at man må bli kriminell for å behandle seg selv. Det er veldig vondt for, for oss helsearbeidere å se på. Så jeg tror at det er en helt riktig retning å gå i, og også en mer menneskelig linje å legge seg på.
2: så tror jeg at litt sånn skeptikere som meg da, og mange andre politikere, de, de kvier seg for å legalisere selv om de kanskje inne skjønner at det er det som skjer til slutt, rett og slett for å kneble et, et marked det ingen av oss liker. Men så er det det med å faktisk ta ansvaret og tørre å, å gjøre det. Det blir litt med kjernekraft og atomkraftverk på en måte. Det mange som begynner å bli åpne for det, men det er ingen som på en måte tørrer å, å, å veta det, for fordi plutselig så er man ansvarlig for at dette tomkraftverk sprenger som 25 år i Norge og skaper masse ødeleggelse, Det er litt samme med 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 legaliseringsdebatten på narkotika. Men jeg tror nok at soner som meg eh kommer til å tape eh, i fremtiden. Jeg tror vi kommer til å på et eller annet tidspunkt innse at vi har ikke noe valg, for de argumentene på den andre siden er såpass sterke eh at vi må eh, gå til det skrittet og så da finne en form for å regulere det.
1: Men det er fremdeles en god vei dit. Det er altså ikke snakk om vi faktisk skal innføre dette prøveprosjektet. Det er ett spørsmål om venstre skal ta stilling til om de skal gå inn for å gjennomføre dette prøveprosjektet nå i helgen
2: ja, ja. i landsmøtet. Det er jo litt voldsomt over natten å veta noe sånt, kanskje. Ja, ja,
1: og de er jo for øvrig et parti som sliter med å havne over så. så de kan sikkert gjøre det til sin sak uten at det nødvendigvis endrer så veldig mye sånn umiddelbart. Men med det har jeg lyst til å si tusen, tusen takk for å besøke Anna Molberg og Vasim Saeed.
2: Tusen takk, Frius. Takk, takk,
1: Du hører på Etikk og Askeri! Tusen takk til som nok en gang bidrar med kunskap och klokskap till subjekt og etik og estetik. Vi är tillbaka om en vecka med också stjärnespecket gästeliste då också och og för övrigt som vanlig. Vi hoppar att du kan följa oss där bor det är relevant på Facebook så har vi också en egen Facebookgrupp som heter etik og estetik där diskuterer vi samtale samtaleemner som er relevant for podcasten rett og slett, og for subjekt selvfølgelig. Det er også veldig hyggelig om du kan legge inn en sånn stjernerangering på Apple Podcaster, om det der du hører på oss, eller anbefaler podcasten videre til den du ønsker å gjøre det til. Ellers så har jeg lyst til å si tusen takk til Frittord som siden start har støttet Subjekt, men også podcasten Etikk og Estetikk, og spesielt sesong 4.